0: Salam Unparian, Hai dengan aku Zahra dan dengan aku Alda. Selamat datang di Unparian Podcast Unpar Radio Station di 10.7 FM Paradio para Station. We work, we play, we are family. Welcome to Unparian Podcast where Unpar alumni share their thoughts about working experience.
1: Halo Sobat Kampus, ketemu lagi nih sama Podcast Unparian ya Dan as usual kita juga di Podcast Unparian ini bakalan ngobrol-ngobrol sama alumni dari Unpar yang pastinya hebat-hebat banget Dan nanti juga kita bakalan sharing-sharing um, tentang kehidupan narasumber kita nih di dunia kuliah maupun di dunia kerja Dan hari ini kita udah bareng sama narasumber kita yaitu Kak Tresi Tradia Hai Kak Tresi
2: Halo Alda
1: Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Baik baik sedikit mengantuk.
1: Pinjam <laughs> dulu ya kak weekendnya karena kelihatannya Katrice ini sibuk banget loh.
2: <laughs> Lumayan.
1: Oke Katrice nanti kita bakalan lebih lanjut ngobrol-ngobrol setelah ini ya kak ya. Oke okay, oke. Okay. Dan buat sahabat kampus nih yang belum tahu unparan itu apa, jadi unparan itu udah ada versi podcastnya nih sekarang. Kalau sekarang biasanya unparian udah suka ada di live instagramnya Urs di @unparidestation setiap senin jam 3 sore. Sekarang udah ada yang lebih spesialnya nih, jadi yang spesial udah bukan mengabak aja ya sobat kampus ya kita juga punya nih yang spesial itu podcast unparian keren banget kan ya dan hari ini kita udah bareng sama aktrisin yang tadi udah ngomong sedikit beliau adalah merupakan alumni dari um, prodi manajemen yang lulus pada tahun 2013 nih jadi nih kita juga nanti bakalan ngobrol-ngobrol seputar karirnya aktris sekarang karena dia punya banyak banget karir di masa sekarang sebagai wanita independen yang super duper keren. Aku spill dikit deh ini, jadi kata Reset dia. dia Beliau merupakan sekjen dari Ikatan ikut ikatan alumni Untar Terus merupakan CEO and Founder Hai Pajak, Sekaligus dia itu co-hair uh, W20 Bidang Pemberdayaan Wanita dan Kecetaraan Gender di Forum G20 2022 Keren banget kan, jadi nih buat sobat kampus yang udah penasaran Gimana sih karir dia uh, kerjanya sekarang dan gimana sih Dia cara bagi waktunya pas kuliah sampai nih sekarang beliau bisa menduduki karir yang sehebat sekarang.
2: Amin lah masih membangun.
0: Oke okay, kalau kayak gitu tadi sama Alda udah di spill sedikit nih tentang Katresi. Tapi gimana kalau misalkan uh, aku minta Katresi nih buat perkenalan diri langsung buat sobat kampus nih. Pasti kan sobat kampus juga pengen lebih kenal Katresi lebih jauh. Gimana kak boleh langsung perkenalan
2: dirinya? Boleh, apa aja ya kira-kira ya yang saya kenalin
0: Mungkin boleh nama kakak, nama panjangnya, nama panggilan atau hobi kakak dan keseharian kakak sekarang itu kayak gimana kak?
2: Oke, okay, nama saya sih banyak yang tahu ya Tracy Lardia. Hobi, uh, sebenarnya hobinya banyak nih. Jadi rada bingung juga kalau dibilang gitu. Jadi kayak ada hobi saya memang hobi santai itu kayak nonton drama Korea gitu. Terus uh, ada juga uh, saya lumayan seneng main golf sama teman-teman. Teman-teman Unpar juga main golfnya karena asik-asik uh, kayak kita Typical golfer yang kayak keliling-keliling lapangannya yang janti, -janti. Uh, Terus juga uh, punya hobi lainnya memang suka baca juga gitu Dan uh, suka traveling juga Cuman uh, selama covid itu nggak terlalu bisa traveling Jadinya akhirnya travelingnya waktu kegiatan Ika unpar nih Kita kayak vaksin ke 16 kota kabupaten Jalan-jalan nih di 16 kota kabupatennya Jawa Barat gitu
0: Oke, okay, Kak. Ngomong-ngomong soal pandemi nih, kan uh, Kakak tadi dikasih tahu juga sama Alda kalau Kakak adalah alumni Unpar nih. Kan waktu zaman Kakak kuliah dulu uh, masih uh, offline ya, Kak, belum kayak sekarang. Kalau sekarang udah pandemi, jadi kita kuliahnya juga daring. Kira-kira gimana sih, Kak, ceritain vibes Kakak waktu waktu kuliah offline dulu di
1: Unpar
2: gitu, Kak. Jadi sebenarnya selama pandemi itu yang pertama kali aku pikirin adalah kayak aduh untung banget ya aku ini udah kayak kerja di masa pandemi nggak lagi sekolah karena kalau lagi sekolah tuh kayak yang kita carikan adalah ketemu teman-teman nongkrong segala macam itu kan kayak the thing that we will miss gitu nantinya kalau kita udah lulus jadi pas pandemi itu sebenarnya aku kayak berpikir kayak untung banget udah lulus nih gitu jadi kayak sebenarnya kasian juga nih sama teman-teman semuanya yang sekarang sekolah harus online itu kayak gitu sebenarnya. ngebuang waktu buat bermainnya gitu dulu sih saya waktu kuliah sebenarnya kalau di unpar agak kupu-kupu ya jadi kuliah pulang kuliah pulang gitu saya banyak kan aktif organisasinya di luar unpar bukan di unpar gitu um, terus juga agak menyesal dulu lulusnya lebih cepat maksudnya nggak usah cepet-cepet di unpar tiga setengah uh, tahun saya terus uh, banyak aktivitas di luar, paling kalau di Unparnya sendiri saya pernah aktif juga di parahiang investment Kelapa aja gitu. Jadi kurang lebih aktivitas saya di Unpar seperti itu.
0: oke okay, Kak. Kalau misalkan untuk Kakak sendiri, uh, kenapa Kakak memilih Unpar dan kira-kira Kakak ini tahu Unpar dari mana awalnya, Kak?
2: Oke, hey, tahu Unpar soalnya bokap lulusan Unpar juga gitu. Bokap memang lulusan Unpar. Awalnya sebenarnya saya ini tuh mau sekolah dokter tadinya. gitu, uh, cuman setelah berpikir-pikir kok kayaknya nggak cocoknya jadi dokter gitu kayaknya bakal bosen karena aku orang gampang bosen lebih seneng ketemu banyak orang kayak lebih seneng ngobrol jadi didismiss lah kayak dokter dan dari dulu memang uh, pada dasarnya aku tuh seneng bisnis gitu jadi dari SD itu tuh bahkan dari TK tuh udah kayak iseng jual-jual something gitu terus SMA itu aku udah main saham gitu jadi kayak aku membiayai kayak traveling sendiri tuh dari main saham gitu jadi aku pikir kayak apa ya kok kayaknya yang cocok manajemen nih kayaknya di unpar dan kayak, kayak unpar kan emang bagus gitu ya ekonominya jadi ya udahlah masuk unpar gitu
0: berarti karena kakak emang udah suka bisnis dari dulu jadi kakak memutuskan untuk masuk manajemen unpar nih ya kak?
2: iya bener kurang lebih kayak gitu
0: Kalau misalkan untuk manajemen sendiri di Unpar ini kira-kira kasih gambaran dikit dong Pak. Kira-kira belajar apa aja nih dan apa aja yang
2: didapat di manajemen Unpar? Hmm, sebenarnya banyak, tapi gini ya, sebenarnya ilmu tuh teori itu one thing ya nantinya kita kalau udah kerja segala macam sebenarnya kita udah ada Google segala macam kita bisa buka kan cuman uh, yang kita pelajari di kampus itu di sekolah adalah kayak endurance kita ya kayak misalkan kita nggak suka nih pelajaran atau di pelajaran ternyata susah tapi gimana cara kita bisa lulus tetap datang ke kelas walaupun kita nggak suka hal-hal seperti itu kayak yang banyak dipelajarin tapi di luar itu pun ya kayak dari dulu saya memang suka pajak ya gitu dan sekarang bikin high pajak dulu eh, pajak pertama kali saya belajar di Unpar gitu salah satunya jadi aku suka banget pajak nggak tahu kenapa pas masuk kelas pajak tuh kayak merasa kayak ini pelajaran menarik banget sampai aku di kelas itu saya satu-satunya angkatan paling muda yang ada di kelas itu, yang lainnya angkatan atas saya satu minimal gitu, dan biasanya mereka pada nyontek ke aku, jadi kayak masuk ke kelas tuh sampai kakak kelas aku tuh nyiapin tempat duduk buat aku sendiri harus di sebelah mereka gitu loh, supaya kayak mereka nyontek gitu, kayak bukan nyontek sih lebih kayak nanya-nanya karena mereka nggak muda gitu kan pajak, tapi kalau aku kayak seneng banget dan karena seneng seneng juga nerangin ke mereka gitu, itu yang dipajarin di unpar juga terus kayak gimana manage waktu karena kan kalau kita kan SKS kan ngambil terserah kita ya kalau misalkan kita bisa ngambil 24 segala macam kita harus bisa bagi waktunya mata kuliahnya, kerja kelompok segala macam itu juga aku belajar manajemen waktu juga di UNPAR gitu terus gimana caranya dengan kita ujian yang blok-blok supaya kita nggak pusing nih pas hari H ujian tuh cara manage belajar yang baik apa segala macam itu saya juga banyak belajar di UNPAR sih gitu
1: oke kayak oke, oke. seru banget sih Kak dengerannya ya. Berarti ini salah satu ini ya mahasiswa yang rajin belajar juga ya kelihatannya ya.
2: Sebenarnya enggak sih gua tuh termasuk yang enggak rajin. Jadi kayak bit Kayak ada beberapa temen aku yang lulus cepat bareng gitu ya Dari mereka semua tuh aku paling males gitu Jadi kayak kita tuh kayak kalian pasti ngerasain lah ya Kalau ujian, UTS, UAS gitu kan Kita suka kayak ngobrol zaman dulu belum WA lah zaman aku masih Blackberry gitu Kayak eh udah yang belajar HP mana gitu kan teman-teman aku yang pinter itu tuh udah kayak Misalnya 12 bab gitu Mereka tuh di jam 12-an tuh udah bab 8, bab 10 gitu Aku tuh biasanya baru bab 2 Jadi kayak di sendiri cuman kayak aku ya udahlah nggak e, bisa tidur terlalu malam juga kalau mereka masih belajar gitu aku tidur duluan biasanya aku lebih milih nyubuh gitu. Jadi di antara mereka itu aku paling males sih sebenarnya kayak aku nyantai banget. Aku sistemnya lebih suka rajin datang ke kelas, terus ngerti. Jadi kayak pas belajar UTS UAS tuh lebih kayak nge-refresh ulang gitu. Jadi nggak begitu cocok sama yang ngeblok-ngeblok satu malam kayak ngapalin gitu aku tuh nggak bisa gitu jadi kayak yang lain tuh kayak bisa ngediderdur -e, gitu kayak aku mah ya udah aja lah kalau nggak beres gitu ya nasib gitu aja sih.
1: Berarti kata ini timbul orang yang memaksimalkan kesempatan buat dapat materi dosen di kelas ya kayak? Iya. Yeah. teri ini Katersi kan sempat singgung soal organisasi ya katanya kan Katersi tuh jarang uh, ikut organisasi di dalam kampus kan tapi malah di eksternal gitu nah kalau misalkan uh, boleh tahu nih kita kasih tahu dong sama, -sama sobat kampus emangin dulu Katersi pernah ikutan organisasi apa aja gitu unpar maupun di luar gitu uh,
2: di luar tuh ada beberapa tapi yang salah satunya aku ingat yang terlalu lama itu uh, gereja aku ikutan terus uh, ada namanya Korpus Studio Sorum Bandung yang itu kayak organisasi mahasiswa antar uh kampus jadi nggak cuman unpar aja gitu jadi isinya kayak ada anak-anak kampus lain juga itu CSB disebut ya dulu ikutan itu juga terus sebenarnya banyak sih organisasi lain yang aku ikutin dan aku sebenarnya lupa-lupa inget namanya apa aja gitu kayak tergantung kayak ini kayak uh, buat organisasi yang hobinya apa atau apa gitu biasanya aku ikut-ikutan aja gitu uh, yang kayak gitu tapi dua itu yang paling lama lah durasinya aku ikutan gitu
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi Allah pengen tahu deh, kenapa sih Katresi dulu memutuskan untuk ikut organisasi gitu ya? Emangnya uh, seberapa penting sih menurut Katresi ini uh, organisasi itu? Apalagi kan sekarang Katresi sudah di dunia kerja nih. Bisa doang kasih tahu sobat kampus nih, kira-kira tuh se seberapa penting apa gitu organisasi buat uh, jangka hidup kita kedepannya gitu kan? Hmm,
2: gini. Aku nggak bilang kayak organisasi sesuatu yang emas ya. Jadi kalau aku pribadi memang. Uh, suka berorganisasi gitu, networking buat aku. Jadi dari SMA tuh uh, udah aktif osis segala macem. But uh, frankly speaking di Unpar ini saya kurang cocok untuk masuk himpunan, menurut saya gitu ya. Uh, jadi kenapa saya memilih untuk aktif di luar Unpar gitu? Waktu itu at the time nggak berpikir kayak aduh cocok nih di himpunan segala macem uh, makan waktunya terlalu lama menurut saya. Terus aku ini orangnya enggak suka yang sesuatu yang lama-lama ya kayak misalkan kayak rapat lama-lama gitu aku nggak cocok nih aku lihat oke oh himpunan mungkin orang-orang yang mau masuk ke politik kali ya kalau saya kan orangnya bukan mau masuk ke politik jadi kayak I prefer kayak cari organisasi di luar tapi organisasi itu bukan sesuatu yang harus ya kayak Uh, di karir membantu networking segala macam tapi kalau orang nggak suka organisasi terus semua orang ngomong kayak maksain organisasi sangat penting itu juga nggak bagus juga buat orang ikutan organisasi malah jadi stres gitu sebenarnya apa sih yang penting di organisasi itu menurut saya adalah networking Tapi kan networking not only comes from organization gitu. Sebenarnya kan kita dengan berteman, kita memperluas pergaulan itu pun kind of networking gitu. Jadi satu satunya jalan untuk networking itu nggak cuma dari organisasi aja. Yes, organisasi ngebantu gitu ya. Tapi ada hal lain nih kalau kamu nggak suka organisasi, kamu sebenarnya bisa lakukan kegiatan yang lain. Event. kayak gabung komunitas yang emang hobinya kita nih kita seneng gitu komunitas kayak drama lah misalkan ngarang aja gitu atau misalkan komunitas sepeda komunitas lari gitu itu juga satu yang sebenarnya bisa memperluas organisasi eh, memperluas networking jadi uh, networking nggak cuma datang dari situ cuman memang salah satu nih kelebihan kalau kita ikutan organisasi adalah Kita biasa bisa memanage waktu ya dengan beberapa kegiatan gitu. Tapi kalau in the case kita di dalam organisasi, memang kita punya jabatan tertentu gitu ya. Itu kita kayak uh, dipaksa untuk bisa mengatur waktu. Contoh misalkan saya sekarang ini Ikawunpar sekaligus uh, kerja gitu kan. Ikawunpar ini kan kegiatan sosial sebenarnya. enggak dibayar enggak segala macem enggak ada kewajiban kita pasti harus dateng apa segala macem cuman kan lebih ke arah tanggung jawab kita ya gitu. kita udah komit untuk ikutan ke unpar, udah jadi sekjen yang nggak boleh ditinggalin gitu kalau kita ada waktu ya kita harus kayak uh, jalanin nah itu kayak dipaksa untuk bagi tugas seperti itu tuh membantu aku untuk kayak lebih efisien dalam pembagian waktu gitu tapi Banyak yang saya lihat gitu kejadian, dia ikutan organisasi tapi enggak efisien dalam bagi waktunya Jadi agar organisasinya keteteran, kerjaannya juga keteteran Nah itu jangan sampai nih, jadi kita juga harus bisa kayak ngukur diri Kayak aku pribadi kalau misalkan lagi sibuk banget nih ya Rasanya gak kepegang gitu organisasi, oh, aku akan ngomong ke ketua aku, ketua Ika sekarang gitu, kayak, Pak, Kayaknya lagi nggak bisa terlalu fokus deh Kayak mungkin sebulan dua bulan ini aku ada yang harus dikejar di kerjaan Kan nomor satu kerjaan jadi Agak enggak terlalu bisa Banyak hadir ya di acara-acara Ika Unpar Hal-hal seperti itu nih, yang penting kita tuh Harus tahu prioritas kita tuh apa Itu yang paling penting sih, jadi jangan sampai Prioritas juga ketuker-tuker sih Gitu, itu jadi Kiri kanan jadi nggak maksimal juga Akhirnya, gitu
0: Oke okay, kak, berarti kalau organisasi Itu balik lagi ke diri kita masing-masing Gimana kita bisa manage waktu Dan kita kalau misalkan mau Networking juga nggak harus dari Organisasi gitu ya kak
2: Betul, Tapi
0: kalau misalkan kakak sendiri nih Waktu kuliah antara organisasi sama belajar Kira-kira pernah nggak sih ngerasain jenuh gitu waktu kuliah Terus kalau misalkan kakak pernah ngerasain rasa jenuh Gimana cara kakak untuk mengatasi hal tersebut gitu kak?
2: Hmm, honestly speaking, aku tuh suka belajar Jadi baru menemukan benar-benar suka belajar tuh di kuliah sebenarnya gitu Jadi Kayak aku sangat menikmati gitu sebenarnya kecuali kecuali nih ya pelajaran akuntansi, aku udah kayak, uh, udah pusing lah kalau akuntansi tuh kayak yang penting lulus aja gitu. Kayak ini kenapa kiri ke kanan beda aja harus kayak ribet banget gitu. Cuman yang aku pelajari dari kejenuhan itu, contoh, ini contoh nyata banget kuliah. Aku tuh spend konsentrasi nggak tinggi. Jadi kayak aku cuma bisa konsentrasi itu sebentar gitu Jadi kan kita tuh harus tahu diri kita masing-masing seperti apa ya Jadi selalu kalau aku belajar gitu ya Di meja itu uh, Ini buku novel nih Aku seneng baca buku novel Di, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu laptop Aku siap-siap nyiapin film kayak drama nih Atau film apapun nih yang lagi pengen ditonton Di tengah-tengah buku pelajaran Jadi biasanya nih dalam 5 jam belajar atau 3 jam belajar gitu mau ujian Aku tuh literally belajar tuh paling cuman kayak 10% gitu Setiap 2 jam, setengah jam, sejam gitu Sisanya tuh aku kayak baca novel atau nonton gitu Tapi aku gimana nih ngatur supaya aku tuh nggak pergi jauh-jauh dari meja ini gitu supaya nggak nggak belajar itu kayak salah satu taktiknya nih tapi kan tiap orang beda-beda kalau aku taktiknya gitu sampai orang tua aku tuh kalau masuk kamu tuh ngapain sih belajar tapi penuh dengan novel dan malah nonton gitu ayo ah, udah berin yang penting nilainya bagus gitu kan kayak jadi setiap orang punya caranya masing-masing terus kalau misalkan nih kita kan suka dapet ya mohon maaf nih kalau ada dosen yang dengar kan mungkin ada dosen yang kita nggak cocok gitu ya dia ngajar kita kurang suka segala macam bosen tapi kan gak bisa kita harus masuk kelas itu ya salah satu caranya adalah uh, gimana nih misalkan dosen ini uh, kita bosen oh berarti harus nulis gitu atau kayak sebelum masuk kita baca dulu atau ya udah di dalam kita nggak ngerti dia ngomong ya gitu kita baca bukunya aja gitu segala hal-hal seperti itu tuh kita harus kayak bisa uh, apa ya itu yang berguna di kerjaan ya kayak banyak jalan menuju Roma gitu jadi jangan karena keadaan sekitar kita tuh blaming keadaan ya nilai saya gak bagus nih karena dosennya bosenin karena ini karena saya nggak punya waktu nggak bisa gitu yang bisa diubah ini kan cuma diri kita sendiri jadi kita yang harus tahu diri kita tuh gimana caranya supaya nggak bosen terus in between nih misalkan uh, sehari aku dapat empat mata kuliah yang terus-terusan belajar gitu ya uh, eh, terus-terusan 3SKS-3SKS kan capek banget tuh uh, waktu istirahatnya sebentar gitu ya kita janji kayak nongkrong sebentar di basement atau di mana sama teman-teman untuk kayak nge-refresh gitu loh. Jadi yang pelajaran terus atau ada olahraganya juga gitu. Kayak pagi-pagi olahraga dulu supaya nggak bosen gitu. Cuman at that time kita bisa offline sih semuanya.
0: bener kak, aku, aku bisa relate sama kakak sih soalnya aku juga pribadi itu susah banget fokus, apalagi kalau misalkan daring, aku tuh kayaknya baru 10 menit pasti kabur, terus balik lagi, terus kabur lagi, tapi kalau misalkan boleh tahu nih kan kakak sekarang udah ada di dunia pekerjaan, kira-kira hmm. mata kuliah apa sih yang paling kepake banget gitu kak di, pekerja, di dunia pekerjaan kakak
2: nggak mm, ada mata kuliah selain pajak ya e, pastinya gitu ya tapi nggak ada sih mata kuliah spesifik yang kepakai rata-rata semua kepakai sebenarnya di mata kuliah itu yang penting adalah logiknya sih kayak kita ngerti kayak the konsep misalkan contoh berarti kan aku ekonom ya disebutnya lulusan se kan ekonom gitu misalkan dan sekarang bekerja sebagai entrepreneur ekonomi ini di dunia entrepreneur itu sangat penting gitu karena kita dengan jadi ekonomi ini kita mengerti keadaan makroekonomi yang terjadi nih secara general di dunia ini apa yang sedang terjadi mikroekonomi juga kita tahu gitu itu kan diajarin base nya jadi logikanya kita bisa pakai gitu di kehidupan nyata pekerjaan ini saya sebagai entrepreneur sekarang ini, contoh nih sekarang kita lihat di Amerika segala macam market crash gitu, terus kayak NFT segala macam turun, ini uh, bergejolak, berarti liquidity kita harus pegang liquid itu banyak, berarti uh, in my mind, sebagai seorang entrepreneur, oh saya harus jaga cash flow perusahaan nih ini keadaan setahun ke depan mungkin nggak pasti jadi perusahaan kita harus pegang cash flow sebanyak-banyaknya cash yang nggak perlu kita kayak cairin nggak perlu kita harus jual aset nggak perlu segala macem kalau kita perlu kita ada liquidnya dengan keadaan ekonomi seperti sekarang jadi lebih ke arah logiknya dari berbagai ilmu digabungin kita mengerti gitu untuk diterapkan di uh, dunia kerja lebih ke arah situasi jadi bukan teorinya karena teorinya semua sekarang kalau mau yang teknikal sih kita tinggal googling aja kan zaman sekarang gitu Oke,
1: oke, oke aku ngerti sih Berarti emang kayak gimana kita untuk cari solusinya Dan cara untuk handle Masalah-masalah yang kayak gitu ya kak ya
2: Iya, iya bener
1: nih ngomong ngomong sama dunia kerja ya. Pasti kan ada ya bedanya gimana sih dunia kerja sama kuliah gitu. Bahkan ya aku sering banget Kak lihat orang-orang ngeluh gitu. Katanya buat misalnya mahasiswa-mahasiswa nih yang buat kuliah jangan ngeluh deh mending kuliah daripada kerja segala macam gitu kayak katanya sih lebih gampang kuliah daripada kerja gitu kan ya kata orang-orang nih. Emangnya apa sih Kak bedanya nih?
2: Perbedaan spesifiknya adalah kalau kamu kuliah kamu dibayarin Kalau kamu kerja kamu harus bayar buat diri sendiri. Itu sebenarnya perbedaan spesifiknya mungkin kenapa orang ngeluh karena dia udah punya tanggung jawab lebih ya. Buat saya sih setiap stage dalam kehidupan kita kita harus bisa nikmatin gitu. Tapi ya memang bener kuliah lebih enak kenapa ya karena kita nggak usah mikirin duit datang dari mana gitu. Udah ada ya. Saya sih bersyukur orang tua saya waktu itu bisa membiayai saya sampai kuliah gitu. Jadi at least gitu. Walaupun saya nggak bisa yang mewah-mewah gimana gitu. At least ya makan, kuliah ya saya bisa. berjalan dengan baik gitu jadi tanpa memikirkan jadi satu-satunya tanggung jawab saya adalah waktu kuliah gimana caranya saya lulus mata kuliah that's it ya kan paling embel-embelnya ya kalau kita ya patah hati putus gitu kayak uh, galau di ghosting sama ini ya masalahnya cuman gitu-gitu aja lah ya. bukan bukan men bukan mengecilkan masalah cuman masalahnya cuma sama diri kita sendiri aja nih kalau misalkan kuliah lebih ke arah kayak gitu nah kalau kerja itu tanggung jawab kita tuh akan uh, apa ya relate sama orang lain juga gitu ada pihak ketiga contoh misalkan saya oh saya nggak berhasil ini ada anak buah nih yang nggak bisa digaji gitu ini tanggung jawab saya nih untuk gaji anak buah gitu saya nggak bisa gaji gitu kalau saya nggak berhasil gitu terus uh, terus juga kita ada investor yang harus kita tanggung jawabkan uangnya kita pakai Jadi nggak cuma tanggung jawab tuh nggak cuma berhenti sampai diri saya sendiri, tapi ada banyak nih parti party lainnya yang berhubungan yang ada tanggung saya harus bertanggung jawab gitu, lebih ke arah situ sih sebenarnya gitu. Cuman makanya kenapa saya bilang harus uh, bisa menikmati setiap stage dalam kehidupan adalah ya setiap stage itu kayak ada punya problemnya masing-masing, jadi kita instead of fokus sama masalahnya lebih harus bisa fokus sama gimana nih caranya nasehat masalah itu. Kalau misalkan kita cuman fokus sama masalahnya, ya ujung-ujungnya yang istilah anak-anak sekarang kayak Bestie butuh healing, butuh healing gitu. Padahal kalau kamu kayak udah kerja gitu, mau healing kapan? Setiap hari? Udah nggak mungkin kan gitu. Kayak kalau kita terus-terus fokus sama problemnya ya Setiap hari kita butuh healing, namanya juga kerjaan pasti itu adalah kerjaan yang kita lakukan untuk ya, men-solving some problems gitu.
1: Ya, IC sih sebenarnya nih ya buat sobat kampus juga tadi Katresi udah bilang mungkin terberedarnya adalah di goalsnya juga kali ya kak. Kalau misalkan pas kuliah, goals kita adalah untuk lulus gitu sedangkan untuk kerja tuh jauh sekali gitu kan goalsnya. Karena ya bisa bisa lebih lihat juga gitu kalau ternyata kehidupannya masih sangat sangat lama gitu. Tapi tadi Katresi juga udah kasih solusinya nih ya. Kalau misalkan kita tuh harus fokus sama solusinya bukan sama problemnya dan. Patres juga udah bilang nih Sobat Kampus, kalau misalkan yang perbedaan spesifiknya adalah tanggung jawabnya gitu ya kak, tapi nih ngomong-ngomong soal tanggung jawab, aku yakin sih, tanggung jawab Patres ini sebagai CEO dan founder dari Hai Pajak itu pasti berat banget gitu ya, kayak banyak sekali pertimbangannya gitu, boleh dong kak diceritain gimana sih sampai akhirnya bisa jadi CEO dan founder dari Hai Pajak
2: ini sendiri kak? ceritanya cukup panjang sih, cuman intinya saya tuh nggak pernah punya cita-cita jadi startup founder gitu, saya nggak pernah gitu. Kalau orang lain kayak beberapa kayak, oh emang dari dulu pengen bikin startup segala macam, never have that kind of uh, apa ya dream gitu. Cuman memang dari dulu saya pengen jadi entrepreneur. Uh, terus juga saya ini kan cukup ambisius lah ya bisa dibilang Kayak dari saya SMP, SMA gitu saya udah tahu mau ngapain gitu Saya bilang saya mau kuliah, saya nggak mau kuliah lama-lama Saya mau kerja di kerjaan yang uh, kerjaan bagus uh, Sekitar 2-3 tahun terus saya pengen S2 di tempat bagus Terus saya pengen uh, either saya kerja lagi sebentar sama orang Terus habis itu saya pengen bisnis Pokoknya intinya goalnya saya pengen bisnis gitu Tapi waktu saya mau S2 itu Saya tuh pengennya masuk EV League di US gitu Yang saya mau saya di-diver gitu Kayak ada syaratnya Dia kayak nyuruh saya uh, dua, dua tahun lagi kerja Dimana saya bilang lah ini kan Kalau saya kerja lagi kayak Waktunya kebuang banyak nih Pokoknya intinya This and nggak uh, bisa dapet lah Si S2 ini Gitu Kayak uh, Bisa waktu udah ke sana Ketinggalan pesawat Segala macam gitu Akhirnya bokap gue bilang Kayak Eh kalau lu Bukan jalannya ya Mau lu kayak guling-guling Daging sederhana Kayak apa Juga gak akan dapet Gitu At uh, Apa ya This is the first time in my life Kayak Apa yang gue rencanakan Itu tidak terjadi Gitu si S2 itu Kayak gue sebenarnya Kayak terpengokong banget Kayak gimana sih uh, Gue tuh pengen banget nih S2 itu salah satu yang menurut aku tuh milestone yang harus dilewatin gitu, tapi nggak dapet. Tapi akhirnya kayak uh, sempet kayak galau, terus akhirnya ya udah deh, uh, coba deh bikin bisnis gitu kayak. Dan gue menemukan permasalahan di pajak. Jadi gue bantuin dulu bisnis keluarga di situ gue nemuin permasalahan pajak, maka jadilah buat Hai pajak. Ternyata problem yang gue bikin solusinya itu adalah ya. pajak itu Oh ternyata uh, solusinya teknologi Oh ternyata namanya startup akhirnya dibuat itu startup gitu awalnya sih bukan karena kita pengen buat startup gitu tapi lebih kalah ya kita nemuin problem ya solusinya ternyata perusahaan yang ditambahkan zaman sekarang perusahaan rintisan melihat startup gitu itu kurang lebih ceritanya dan terus uh, ternyata kita bisa bertemu partner yang pas segala kira akhirnya ya uh, kita mendirikan Hai pajak itu gitu
0: berarti uh, kakak sendiri mendirikan Hai Pajak karena awalnya men menemukan problem dulu ya kak, baru kakak bisa mendirikan Hai Pajak ini.
2: Iya betul.
0: Terus kakak tadi uh, sempat bilang kalau misalnya kakak nggak pernah kepikiran untuk uh, apa ya jadi founder atau CEO sebelumnya. Terus sekarang setelah kakak jadi CEO dan founder, gimana nih perasaannya kakak? Hmm. Aja kira-kira yang kakak lakukan sebagai CEO?
2: Ini apa ya? Kalau agak berbeda mungkinnya sama yang orang share-share kayak di sosial media gitu kayak. Sebenarnya kita sebagai CEO tuh adalah orang yang harus bisa mengerjai segalanya di dalam satu perusahaan itu gitu menurut saya ya gitu. Jadi kayak kita harus ngerti semua yang ada di dalam situ. E, Kalau misalnya ada yang perlu di backup, kita harus bisa backup segala macam gitu. Dan e, penting banget kayak waktu aku pernah kerja di Astra itu di di gitu ya. bahwa pertama tuh diri kita yang harus diberesin terus baru ngatur sekitar baru sebuah organisasi gitu yang bisa kita beresin gitu jadi benar-benar pr paling berat adalah sebenarnya kayak manage diri kita sendiri gitu kayak contoh aku nggak datang ke kantor aku telat gitu siapa yang akan marahin nggak ada kan Shareholder nggak akan ada di dalam situ setiap hari. Investor juga kita cuma ngasih report ke investor sebulan sekali gitu. Nggak ada di dalam situ jadi kayak nggak ada nih yang marahin kita sebenarnya mau kayak gimana. Cuman kalau kitanya sendiri ngasih contoh nggak benar ke anak buah gitu. Gimana caranya kita minta anak buah kita buat disiplin kalau kita juga nggak disiplin. Jadi kayak day by day memaksakan kita untuk datang untuk kerja itu adalah kayak ya. salah satu yang menurut aku berat gitu kayak sebenarnya kita nggak punya kewajiban nggak ada yang nuntut kita nggak ada yang marahin tapi kita harus bisa maksain diri kita sendiri gitu terus setelah aku jadi entrepreneur itu aku nggak pernah lagi kayak aduh hari senin gitu udah nggak pernah lagi kayak gitu gitu karena kadang-kadang kayak event sabtu minggu gitu kita suka ada meeting Ada kerjaan, tapi bukan berat, aku nggak bilang kayak itu hal yang berat ya Kayak ya udah itu memang tanggung jawab kita aja gitu Toh juga lama-lama kita menikmati aja, biasa aja gitu Ada meeting hari Sabtu, ada meeting hari Minggu Atau kita harus interview orang hari Sabtu atau Minggu tuh Buat aku semakin kesini semakin biasa aja gitu Kadang misalkan kalau kita lagi capek banget gitu ya Sabtu Minggu kita masuk gitu, ada kerjaan Biasanya aku ambil kayak hari lain untuk istirahat gitu kayak kita yang harus bisa manage waktu sendiri gitu terus uh, sebagai seorang startup founder yang pasti kita harus bisa cepet jumping jumping dari satu role ke role lainnya ya jadi kayak yang paling sering saya rasakan roller coaster-nya adalah di sini nih di divisi sebelah ada problem kalau nggak di divisi misalkan sama investor or anything lah ya ada problem gitu dan uh, problemnya parah banget gitu. sangat membuat pusing kayak bisa kemana-mana kalau nggak cepat-cepat disolve tapi itu di divisi ini gitu terus kita meeting pindah ke divisi sebelah nih ini kan divisi ini nggak ada masalah nih misalkan aku contohin asal aja gitu ini divisi teknologi produk gitu dia ada masalah ternyata ada bug yang parah banget sehingga bikin kayak error yang nggak bisa dipakai bisa turun di retention customer, bisa turun di customer itu kan pusing banget nih atau misalnya ada hacker gitu terus kita masuk ke divisi sales meeting selanjutnya divisi sales di divisi sales kan kita nggak boleh bilang aduh guys ini kayak produknya bakal masalah nih kalian nggak bisa jualan nih nggak mungkin kayak gitu kan kita kayak harus tetap optimis kayak as if nothing happen gitu kayak oke okay, mau jualan berapa targetnya berapa harus tetap optimis harus bisa jualan kayak rencana kalian seperti apa itu kayak yang paling sering dirasakan gitu jadi manage emosi jadi uh, kalau sebagai startup founder yang salah satu yang aku belajar banyak adalah kita harus very very stable nggak boleh kayak emosional naik turun. Terus misalkan kita lagi marah sama uh, satu orang memang melakukan kesalahan, ya nggak boleh juga orang lain yang nggak melakukan kesalahan ikutan kena marah. Itu yang kayak manage that stability itu adalah satu salah satu PR yang paling banyak dilakukan. Dan intinya sih sebenarnya ya manage ourselves sih, itu yang paling PR. Jadi jumping-jumping uh, itu terus kita dituntut untuk bisa multitasking, hal-hal seperti itu di satu sisi kita uh, menghadapi investor, kalau misalkan kita investor kan kita jadi kayak bukan bawahan ya tapi kan seseorang yang kayak nge-serve data, ada permintaan segala macam. Tapi uh, di satu, satu sisi kamu bisa, harus bisa cepat switch jadi leader. Jadi kayak kamu harus bisa kayak nge-switch-switch switch, kayak role di Jadi di dalam otak tuh kayak ada kayak ada saklar tuh harus cepat ceklek, ceklek 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 diganti sekarang role ini, sekarang role ini, sekarang kamu ngobrolnya sama siapa? Sama partner. Oh, berarti kamu role-nya apa? Itu tuh pergantian-pergantian itu harus Bisa kita lakukan dengan cepat Dan kita tidak boleh terbaca Ada masalah gitu di anak tua Karena misalkan misalkan nih ada masalah tiba-tiba covid, aduh bingung bayar uh, pegawai kan nggak mungkin kita guys, saya nggak yakin nih bisa bayar gaji kalian bulan ini gak yakin bisa bayar atau enggak, itu kan nggak mungkin kan kita kayak gitu nah hal-hal seperti itu adalah challenge yang uh, paling besar untuk startup founder nggak uh, cuma startup founder tapi kayak business owner yang harus bisa ngatur sih kayak mood-moodnya seperti itu gitu
0: Oke kak, berarti pengembalian diri emosi itu emang penting banget ya kak buat menjadi seorang startup founder itu Benar. Karena berarti kalau misalkan apa yang kita lakuin juga pastinya berpengaruh banget sama anggota-anggota yang lainnya ya kak?
2: Bener, bener.
0: Oke, kalau misalkan kayak gitu uh, boleh dong kak uh, kasih keunggulan
2: HI pajak gitu kak dari aplikasi yang lain biar Sobat Kampus juga tahu. Oke, sebenarnya ya deh tadi ngomong pada nggak tahu mungkinnya HI pajak karena kalian belum mulai bayar pajak. Jadi uh, kita ini... menyebut diri kita One Tax Assistant, jadi kita lebih kayak asisten berpajakan gitu. Kita memakai teknologi artificial and human intelligence uh, di apa namanya di aplikasi kita ini. Jadi uh, kita slogannya kayak uh, text SBCS chatting. Jadi kayak benar-benar orang yang ngerti pajak sama sekali, yang penting dia bisa bahasa Indonesia dan dia bisa chatting, that's it, dia bisa pakai aplikasi High Pajak. Target market High Pajak ini adalah uh, freelance dan UMKM gitu. Untuk sekarang ini User kita udah sekitar 700.000 ribu users
1: Oke 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 Keren sih kak ya tentang hayo pajak ini Mungkin ini juga nanti bakal memudahkan uh, Kaum milenial yang udah melek teknologi juga ya kak ya Biar balance gitu Karena kan sekarang udah sebe digital gitu ya Tapi keren sih kak ini untuk idenya jujur. Aku uh, face juga kayak kepikiran gitu Bikin tentang pajak Keren banget deh kak tapi nih selain jadi CEO dan founder High uh, Pajak, uh, sepertiku so juga terusin jadi sekjen di IK juga kan ya di Ketan Alum Unpar. boleh dong kak diceritain gimana sih bisa jadi uh, sekjen dan gimana sih prosesnya kita bisa jadi part of uh, IK Unpar tuh kayak gimana gitu dan sampai akhirnya jadi sekjen. apakah emang prosesnya ada pemilu kah atau kayak gimana ya gitu kak?
2: Oke, okay. ya yeah, ya. Yeah. Uh, sebelumnya selingan iklan dulu boleh ya teman-teman kalau yang mau lulus boleh bisa bikin NPP nya lewat hari pajak <laughs> jadi nggak usah ke kantor pajak lagi jadi kita bisa ya, generate NPP juga untuk ikatan alumni Unpar atau kita biasa sebut ika Unpar itu sebenarnya kalian ini kalau lulus sebagai alumni otomatikly kalian part of ika Unpar nggak perlu daftar nggak perlu apa itu kalian part of ika Unpar Uh, di luar yang lulus sebenarnya kalian minimal Satu tahun ada di Unpar itu uh, Kalian udah bisa jadi uh, Apa namanya uh, Anggota Ikatan Alumni Unpar gitu. Nah Di IKA Unpar ini kita ada Kepengurusan itu ada dibagi Tiga ya sebenarnya gitu Jadi IKA Pusat DPP IKA Unpar Pusat itu adalah Itu yang benar-benar uh, semuanya ya Jadi lintas fakultas, lintas jurusan Lintas wilayah itu Ika, DPP IKA Unpar Pusat Terus ada IKA fakultas kan gitu, jadi kayak walaupun ada beberapa IKA fakultas yang malah jadi kayak IKA jurusan karena ada sejarahnya panjang lah gitu. Eh kayak IKA iat, sipil, terus arsitektur, ada IKA dan alumni ekonomi, IKAE, terus ada filsafat, ada visip gitu. Terus yang ketiga adalah IKA berdasarkan wilayah. Jadi jamur database. Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara sekarang yang ada Capri nah, itu jadi kayak ikawunpar seperti itu. Kalau mau jadi DPP Ikawunpar adalah biasanya kalau sudah ada pemilihan ketua baru itu kita buka uh, kayak oprek ya gitu kayak open recruitment. Jadi ada dua sih. Jadi kita minta rekomendasi nih dari ikaw fakultas masing-masing. Ada juga kita uh, open, ya uh, eh, oprek itu bahwa kita sedang membuka lowongan untuk menjadi pengurus DPPI kaunpar gitu. Biasanya preferably kita memilih uh, orang-orang uh, yang pernah kita kerjasama bareng panitia gitu. Misalkan di event-event tertentu tanpa dia sebelumnya sebagai pengurus. Jadi sebenarnya uh, kalau dibilang se sebagai jenjang karir yang gak jenjang karir juga ya sih sejenjang si organisasi ini adalah kalau temen-temen semua tertarik untuk ikutan di Kaunpar dan pengen jadi pengurus sebenarnya yang pertama kali temen-temen harus lakukan adalah temen-temen jadi panitia nih salah satu event-event itu itu paling salah satu jalan termudah untuk kayak masuk ke si DPP Kaunpar jadi kan kalau mohon temen-temen kayak kerjanya bagus gak macam mungkin ada dari pengurus yang ngelihat dan akan narik kalian untuk jadi pengurus juga gitu itu salah satu uh, jalannya terus kalau untuk menjadi uh, apa ya ketua IKAD dan jajarannya itu kita ada namanya kok oh, gua tiba-tiba kongres kongres. Jadi kongres itu setiap 3 sampai 4 tahun sekali gitu. Ada kongres IKUNPAR untuk pemilihan ketua. Nah, biasanya ketuanya itu pas kongres sudah uh, bilang uh, at least dia akan bilang uh, minimal uh, ketuanya siapa, sekjennya siapa gitu. Dalam pemilihan itu gitu. Uh, biasanya di luar kalau misalkan nggak ketua sama sekjen, ketua wakil ketua sekjen gitu. Coba so, yang biasanya mereka omongin atau uh, apa ya yang intinya tidak ditambah bendahara gitu biasanya itu pas mereka pemilu mereka udah bilang nih ini siapa ketuanya dan akan memilih sekjen siapa jajarannya kurang lebih seperti ini gitu itu eh, kongresnya itu eh, nanti jadi kayak setiap fakultas itu punya kuota gitu jadi nggak semua Kayak 60 ribu, alumni punya suara 60.000 ribu kayak gitu Karena kan kita tuh belum integrated nih Alumni tuh masih banyak yang scattered gitu Jadi uh, pakai kuota gitu Jadi misalkan uh, pakai rasio gitu nih. Misalkan uh, jumlah alumni sipil 5000, jumlah alumni ekonomi 10.000. Berarti rasionya 1 banding 2. Jadi uh, dari dari sipil cuma boleh 1 orang, dari ekonomi boleh 2 orang kayak gitu-gitu. Jadi rasio pakai rasio kayak gitu dari setiap fakultas. Terus biasanya juga dari setiap fakultas ini uh, mereka harus kayak kasih kayak ya ini ini adalah wakil-wakil kita yang akan memilih gitu jadi harus di diaksesi juga sama ketua ikak fakultas sama masing-masing dan ketua Ika Wilayahnya untuk nanti uh, mereka masukin suara untuk pemilihan ketua ikawun par kurang lebih kayak gitu sih
1: oh berarti emang prosesnya juga panjang banget ya kak dan yang aku lihat sih mungkin uh, dibuat untuk seadil mungkin gitu ya dengan adanya rasio segala macam gitu kan dan udah jadi ada apa ya Pemilihan umum juga gitu Jadi dipilih berdasarkan Emang keputusan bersama gitu ya kayak. Betul, Tapi nih Terusnya sempat minggung nih Soal event gitu kan Kalau misalnya Emang mau uh, Jadi part of Ika unpar Yang emang aktif gitu Ikutlah Jadi salah satu panitia eventnya gitu Soalnya teman tuh Baru ada uh, leader top yeah. Itu mungkin salah satu Ika Unpar kan <tuh>. nah, toh, Next eventnya nih Yang terdekat dari Ika Ada apa ya Kira-kira
2: Sebenarnya kita tuh di tahun 2000 ya, Jadi kita tuh ke pengurusan sekarang tuh agak kagok ya Karena masa pandemi ya Kita mau bikin acara online kagok Nggak lama-lama orang bosen mau bikin offline juga kadang bisa kadang nggak gitu Jadi makanya waktu dulu kita banyak kegiatan sosial tuh Tahun lalu kita sosial semua kayak vaksin Terus kayak pembagian Nah terus kalau sekarang ini Leaderstock kan sebenarnya kerjasama-sama Unpar nih Untuk kayak mahasiswa gitu Kita sebenarnya Ika Unpar cuma bantuin aja gitu Acara besarnya sih Unpar yang pegang sebenarnya Nah habis ini tuh sebenarnya yang lagi kita fokusin adalah uh, aplikasi kaunpar Unpar Gitu. Di situ pun kita di aplikasi Ikaun Park Kita baru ada uh, alumni yang lulus nih Baru lulus ini uh, kita masukin Untuk jadi uh, timnya untuk bikin aplikasi Bukan aplikasinya udah jadi Cuman kayak untuk persiapan launching Disitu juga uh, di launchingnya aplikasi ini Mereka lagi ngegodok nih Kayak aplikasi ini mau di launching seperti apa Terus akan untuk launching aplikasi ini Akan disiapkan acara seperti apa gitu Itu kayak sekitar 2-3 bulan lagi Cuman timnya masih kayak ngegodok Ini acaranya mau kayak gimana Terus yang kedua adalah Yang paling dekat yang kita mau kerjain Adalah kongres Jadi kita ada perubahan ada ART Dan perubahan ROGO itu Harus dibikin kongres juga Terus juga sebenarnya ada event IKA Unpar Yang biasanya kita paling sering lakukan itu Yang paling ditunggu-tunggu ya Event offline itu Dari para hiyangan bisnis club Jadi biasanya kayak ada seminar Offline yang biasanya minimal yang hadir 500 orang gitu di Jakarta uh, itu bentar lagi kan kita adakan lagi nih kalau misalkan kita rasa ini statusnya akan terus endemi kita akan adakan terus yang lainnya adalah uh, ikaunpar ini kan sekarang bergabung sama empat uh, universitas lain ya uh, iaitb ikatan alumni tb unpad ipb UI dan Unpar gitu jadi kita limaan ini tanda ta tangan MOU tahun lalu kita jabar festival tahun ini W20 nah tahun ini kebetulan uh, Ika Unpar bantu juga nih di W20 gitu jadi uh, itu juga salah satu event yang akan ada nih uh, September Agustus September gitu jadi kita akan kerjasama untuk uh, persiapan acara untuk G20 itu uh, kita buat W20 di Jawa Barat gitu
0: kak tadi kakak udah nyebutin ya kira-kira next event ada apa aja dan cukup banyak ya kalau misalkan tadi denger ada mau launching aplikasi juga dan lain-lainnya Kalau misalkan kakak sendiri nih kira-kira uh, waktu itu kakak sempat ikut English uh, business di Melbourne ya kak? Iya uh, Aku juga mau nanya nih kak sama Sobat Kampus mungkin juga penasaran kenapa kakak tertarik untuk uh, mengambil itu kak?
2: Sebenarnya lebih ke arah saya pengen main aja sih itu. Cuman kebetulan kayak main kalau lama gitu kan harus kayak uh, belajar sesuatu karena ya one uh, aku berpikir kayak untuk uh, English business juga gak perlu kita bisa gitu kayak beda sama bisnis sehari-hari kalau English business kan lebih ke arah benar-benar bisnis yang buat kayak proposal, negotiation, presentation gitu kayak. aku memang tau aku butuh sih gitu itu jadi kayak memang ngambil itu juga sekalian juga kayak hmm, apa namanya eh, sekalian juga untuk refreshing juga sih gitu itu kenapa ngambil bisnis Inggris
0: berarti uh, kakak ingin refreshing ya jadi kakak ngambil bisnis Inggris di Melbourne? betul <laughs> Oke okay, kak, kalau tadi kakak sempat bilang kalau misalkan nikah mau bergabung di W20 ya, di mm -hmm. W20 itu Kira-kira uh, nih uh, pastikan banyak yang belum tahu nikah W20 itu apa uh, Boleh nggak kakak jelasin sedikit tentang W20 dan tentang bidang pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender ya kak di
2: forum mm -hmm. Jadi W20 ini khusus untuk, uh, jadi kan Kita akan ada G20 presidensi kan nanti, uh, Di Q3, Q4 Di 2022 ini gitu Sebelumnya tuh kayak ada anak-anak uh, Acaranya gitu Salah satunya W20, Women20 gitu Jadi khusus untuk yang Ikaun pegang ini, Women20 ini Women20 yang di Jawa Barat, yang berlima Dengan universitas lainnya di Jawa Barat gitu. Acaranya sebenarnya Akan uh, ada kayak susunan Uh, apa namanya pembicara dari luar negeri gitu. Jadi kayak international cross border kayak uh, sharing tentang kesetaraan gender dan wanita. Terus sebenarnya yang kita mau fokusin lebih ke recovery ekonomi uh, recover together, getting stronger together kayak gitu sih sebenarnya kayak ini kan habis pandemi terutama wanita yang punya bisnis gimana caranya bisa recover bareng-bareng. Nah, terus nanti puncak acaranya adalah uh, kita mau ngadain festival di Braga Asia Afrika. Uh, yang melibatkan uh, Usaha wanita-wanita Dan kayak Performance dari cewek-cewek gitu Misalkan ada fashion show Terus tarian segala macam Itu dari cewek semua Terus uh, juga Buka UMKM gitu Jadi kayak usaha UMKM nanti ada Showcase-nya juga Diutamakan untuk UMKM yang wanita gitu Gimana dan juga Gimana kita bantuin nih sih UMKM ini nggak cuma dia kayak showcase aja cuman kayak gimana nih dia bisa recover Atau dia bisa Misalkan tadinya punya kerjaan Terus kena layoff gitu Dan keadaan dia bisa bangun bisnisnya sendiri Itu adalah yang akan kita lakukan di w W20
0: Oke, kak berarti tujuannya itu untuk sama-sama menguatkan satu sama lain, terutama perempuan ya, kak.
2: Benar, benar.
0: Kalau misalkan untuk harapan kakak sendiri nih dalam keterlibatan kakak di G20 itu apa ya, kak kira-kira? -kira?
2: Harapan saya sih lebih ke arah sama-sama apa ya, sama-sama bisa recover gitu dari pandemi. Karena pandemi adalah suatu hal yang nggak ada orang yang nyangka, nggak ada orang yang tahu, nggak pernah ada yang ng ngalamin juga gitu. Jadi uh, dengan adanya G G20 ini, uh, dengan adanya banyak negara yang ikutan tuh bisa jadi recover Jadi kan kalau kita uh, banyak pemikiran disatukan dan terus kayak banyak resource dari hal, -hal dari tempat-tempat yang berbeda dan dari skill set yang berbeda disatukan kan hasilnya akan lebih baik nih. Itu yang uh, diharapkan utama ya dan Yang lainnya adalah sebenarnya untuk Indonesia ini sendiri gitu Dengan dipilihnya Indonesia untuk G20 itu kan Sangat baik gitu Indonesia Dan akan mendapatkan banyak opportunity Dan uh, tentunya efeknya adalah kenaikan ekonomi gitu Itu sangat diharapkan di G20 ini gitu Harapannya juga di G20 ini semuanya berjalan lancar Jangan sampai ada kendala-kendala Karena kita tuan rumahnya gitu Karena ini menyangkut nama baik Indonesia juga Di luar recovery togethernya itu Itu sih harapannya kita
1: Oke okay, oke okay, oke, okay. aku aku dapat sih poinnya nih, tapi kan tadi udah dengar nih beberapa kegiatan Katresi ya, ada jadi CEO, terus juga jadi nasionika, terus juga aktif di G20 dan W20 ini ya kak ya, dan mungkin nih pasti kan Katresi juga butuh doang waktu buat keluarga dan mungkin untuk teman-teman untuk having fun, juga untuk diri sendirilah ya. yang bikin jadi bingung nih buat Alda dan mungkin juga buat sahabat kampus yang lagi dengerin adalah gimana sih kak cara bagi waktunya dan gimana sih biar nggak burn out gitu loh karena kalau misalkan Alda lihat nih kayaknya tanggup tuh sama-sama besar ya semua jadi CEO, jadi sekjen segala macam gimana sih kak cara manage waktu dan gimana juga cara manage psikis uh, kita biar enggak burn out gitu kak?
2: Hmm, gini. Uh... Waktu yang kita punya sebenarnya terbatas kan, nggak banyak gitu waktu yang kita punya dan kita nggak bisa terus-terusan healing atau apa gitu. Jadi instead of kayak, aduh, gue harus ke Bali atau harus liburan kemana gitu kayak, gimana caranya saya bisa nyelipin waktu untuk kayak uh, refreshing. Contoh misalkan, uh, aku senang main golf nih misalkan. Oh ya udah seminggu ada setengah hari, aku waktunya diselipin buat main golf. Gitu sama temen-temen Golf yang nggak ada hubungannya sama bisnis Karena kan kalau golf ada orang yang golf uh, kita harus nego atau segala macem Ini golf yang bener benar kita main gitu Sama temen-temen kita ketawa gitu Kita slipkin gitu uh, Terus uh, buat aku prioritas nomor satu itu keluarga dan temen gitu Jadi kayak kalau misalkan ada acara keluarga Mau ada meeting lain segala macem itu nggak bisa Prioritas aku udah ada janji makan sama keluarga nih atau misalkan aku harus ke Bandung udah uh, dua minggu nggak pulang ke Bandung aku ke Bandung gitu terus kan uh, ayah saya tuh lagi sakit gitu kemo jadi kalau ayah saya lagi kemo, saya harus datang Bandung gitu itu ada itu prioritas saya saya nggak peduli kayak oke okay, kalau mau ada meeting boleh offline nggak on eh sorry online nggak offline karena saya ada di Bandung hal-hal seperti itu yang uh, jadi prioritas terus Apa namanya Mungkin sedikit religius ya Cuman kalau soal gimana cara ngatasin bang out itu adalah Saya ini benar-benar pasrah ya Sama Tuhan gitu kayak Karena gimana ya Kita bisa berusaha sekuat tenaga kita Kita bisa planning segila apapun kita Tapi kita nggak akan pernah bisa melebihi planning yang udah dikasih sama Tuhan, gitu. jadi kalau saya sih sistemnya saya berusaha sekuat tenaga, sisanya saya serahin saja sama Tuhan kalau enggak sih bisa gila gitu, kayak ini semua gimana ya, nanti nggak bisa, nanti ini nggak jadi apa segala macam semua saya hitung, saya nggak, saya berusaha nih, saya berdoa Tuhan saya udah nggak tahu nih, saya udah berusaha, saya minta jalan itu adalah salah satu cara saya untuk memanage burnout gitu, terus misalkan kita manusia ya, saya juga suka traveling tapi dengan keadaan saya sekarang ini saya nggak bisa kayak dulu gitu kayak 10 hari traveling kemana gitu udah nggak bisa lagi nih saya kayak gitu gitu traveling pun saya nggak bisa lagi bilang saya nggak mau bawa kerjaan udah nggak mungkin itu kayak uh, sesuatu yang impossible lah sekarang ini gitu uh, itu udah impossible lah uh, apa namanya kayak traveling traveling gitu jadi contoh misalkan kayak bulan lalu saya baru bisnis uh, apa namanya bisnis uh, meeting gitu di luar negeri gitu itu saya harus kerja gitu di sana tapi in between saya sleeping kayak saya juga sekalian liburan sekalian kerja saya sekalian liburan walaupun mungkin nggak banyak gitu dari lima hari saya ke sana saya cuma punya setengah hari atau satu hari gitu tapi saya sleepingpin supaya saya nggak stress nih cuman kayak di sana cuman kerja-kerja kerja aja gitu tips tips saya kayak saya nggakjur nggak stress gitu saya kadang nggakju samsel culture ya kita terus terusin itu aneh sih gitu jadi saya selalu bilang ke anak-anak kantor gitu. Ya sekali-sekali lembur oke okay lah, mungkin ada project segala macam, tapi kalau kamu setiap hari lembur itu ada something wrong deh sama time management kalian gitu sampai kalian harus setiap hari lembur atau ternyata ada kerjaan ini ternyata mungkin kurang resource atau apa gitu jadi uh, karena saya belajar ya se kita pengen kerja seperti apa sibuk tapi kalau kita sampai jadinya sakit kita malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu jadi kesehatan itu kesehatan baik fisik maupun mental itu nomor satu gitu jadi jangan kita surrender kesehatan fisik sama mental cuman gara-gara kerjaan karena kalau kita amit-amit gitu ya sakit terus meninggal kan perusahaan tetap jalan aja gitu ya kita aja yang sakit gitu ngapain gitu kita kayak ngerelain hal seperti itu gitu jadi kita yang harus pinter-pinter sometime sometime nih nggak uh, tahu benar atau enggak gitu ya cuman kalau aku pribadi sih aku bilang kita harus sedikit egois buat diri kita sendiri gitu terutama yang menyangkut kesehatan menyangkut keluarga menyangkut waktu kita dengan quality time dengan orang terdekat kita itu tuh kita harus egois gitu. Jadi uh, ya itu sih sebenarnya yang harus kalau dari saya sih kepada teman-teman semua sih itu salah satu tips and triknya.
0: Oke, kalau berarti intinya itu kita juga tetap harus mikirin prioritas kita dulu apa. Terus kita harus bisa ngatur time management kita dengan baik.
2: Betul betul.
0: Oke, okay. kalau kayak gitu boleh dong Kak uh, kasih closing statement nih buat sobat kampus juga yang lagi mau mulai kuliah mungkin ya atau yang baru lulus nih Kak?
2: Mau mulai kuliah atau baru lulus? Oke okay, untuk yang mulai kuliah dulu kali ya, bukan closing statement lah ya kayak, kayak formal banget kayaknya kalau statement Kalau yang mulai kuliah adalah kayak explore aja, uh, jangan takut coba, jangan takut salah di-explore aja uh, terus kalau misalkan kita memang keputusan yang kita buat itu salah dan kita ganti keputusan baru juga jangan takut gitu karena uh, aku lihat kayak anak-anak sekarang ini karena Google biar biasa melakukan kesalahan segala macam dengan zaman teknologi tuh kayaknya kalau kesalahan tuh udah sesuatu yang wah gimana banget gitu terus itu untuk yang baru uh, mau masuk gitu untuk yang baru lulus adalah everyone have their own time Gitu. jadi jangan pernah banding bandingin kita sama orang lain yang harus kita bandingin adalah diri kita kemarin dan diri kita hari ini bukan kita ngeliat sosial media teman saya udah gini teman saya udah kayak gitu enggak jadi kayak Kita punya time zone masing-masing. Jadi kayak kita fokus aja sama diri kita sendiri sama time zone kita. Belum tentu nih, misalkan secara karir sekarang, kok oh kayak teman saya keterima di perusahaan besar, apa segala macam. Saya belum keterima-keterima apa. Belum tentu nanti di masa depan dia lebih bagus juga gitu. Atau belum tentu mungkin dia tetap lebih bagus gitu. Tapi itu nggak bagus buat kamu gitu. Jadi setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jadi fokus aja sama diri sendiri gitu, supaya nggak stres juga.
1: Wah keren banget sih kak, aku setuju banget nih kalau misalkan setiap uh, masing-masing individu itu punya waktu dan jalannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita terus-terusan bandingin tuh nggak akan ada baris-barisnya karena ya yang kita bandingin juga tuh belum tentu emang itu uh, pas juga buat kita gitu ya. So thank you banget nih kata Resky juga sharing-sharing tentang karirnya, tentang masa-masa kulinya juga. Tapi nih sebelum kita pamit mungkin sobat kampus juga pengen kenalan lebih lanjut sama Katresi boleh dong dikasih tahu sosial medianya atau mungkin sosial media dari Hai Pajak itu sendiri atau info-info tentang ika unpar bisa didapetin di mana gitu kak kalau di sosial medianya?
2: Oke, okay, uh, sosial media pribadi dulu ya paling. Kalau misalkan teman-teman semua mau ada pertanyaan atau segala macam boleh shoot DM aja di Instagram @tracy_t_r_a_c_y_dot_tardia_t_a_r_d_i_a. Uh, kalau DM Kenalin diri dulu ya Saya dari Unpar Kayak gini-gini-gini Mau nanya apa segala macam Pasti saya jawab Ya mungkin nggak langsung dijawab Tapi pasti dijawab gitu Apalagi dari Unpar Itu uh, Kalau Or LinkedIn Kalau misalkan mau Lebih profesional Tapi kayaknya Instagram ajalah gitu kayak ingin terlalu profesional terus uh, kalau di Pajak kita ada Instagramnya at Haipajak.id terus kalau Ika Unpar kebetulan kita punya kabar buruk bahwa eh, Instagram account kita baru dihack dan kita nggak bisa retrieve lagi gitu lagi dicoba uh, kita kira-kira putusin untuk bikin baru karena nggak bisa di-retrieve lagi tapi nanti akan ada Instagram Ika Unpar itu biasanya uh, apa update update ada di situ dan bentar lagi kita akan nge launching aplikasi kaunpar sama websitenya jadi semua informasi dan teman teman juga bisa daftarin diri di situ gitu
1: oke okay. makasih banyak ya kak Tresia ya, mau yeah. sharing nih bareng sama sobat Kampos dan bareng sama para indonesian juga bareng sama Aleh sama Zahra dan yang lain juga nih thank you banget ya kak Tresia ya. semoga yeah. sukses selalu nih untuk kerjanya uh, semuanya lah
2: Amin, ya, amin
1: Sama, Kak Ya, makasih, dadah Thank you, Kak Sobat kampus, itu dia tadi nih uh, obrolan kita bareng sama Kak tadi Tadiyah nih ya udah punya banyak banget pengalaman dan juga karir yang super duper keren menjadi CEO dan Founder dan juga nih tetap berbakti untuk kampus menjadi salah satu uh, sekjen di Ikatan Alumni UNPAR. Jadi nih buat kamu Sobat Kampus, siapa tahu dengan adanya podcast UNPARIAN ini bisa bikin kamu jadi semakin termotivasi nih buat langsung lanjut kuliahnya. karena tadi juga Kak Tracy udah kasihkan tips and trick gimana sih buat uh, cara atasin burnout kamu dan Gimana sih buat bikin time management versi kamu kayak gitu Kalau gitu, thank you so much buat sobat kampus yang udah dengerin podcast Unparian kali ini thank you, uh, thank you juga buat Zahra yang jadi partner ALDA hari ini Jangan lupa buat dengerin terus podcast Unparian dan juga live Unpariannya ada di Instagram at Station, dan podcastnya juga Dan jangan lupa buat stay tune terus di World 7.7.7 Radio Station, we work to play, we are family, bye bye